1: Buenos días, 11 y 7 minutos. Estas tres horas de radio hasta las 2 de la tarde comienzan aquí, con bastante alegría hoy, por cierto, ¿eh? ya, ya entenderán por qué. Al menos oye, eh, a ver si nos dura, eh. Yo espero que sí. Son tres horas, espero conseguirlo. Mónica Solís, buenos días. Yo estoy en ello. ¿Estás Venga. en ello? Bien. José Luis Rodríguez, no lo hagas sí, por, por favor, favor. Hoy, no, no, me... hoy, hoy más no te... que nunca. Hoy no
2: te voy a hacer ningún chiste. Pues tengo lo es una pregunta para ti, Inés. Ay, ¿Sabes cuánto da, cuánta leche da una vaca de su vida? De su vida. La misma que de bajada. Por favor, es que no ha bueno. José Rodríguez nuestro
1: a los mandos y mucho más. Muy buenos días.
3: Soy fan, soy fan.
1: Eh, eh, hay, que, hay que reconducir esto. En fin, 11 y 8 minutos. Yo tengo otro, ¿puedo? No, no, no. Eh, eh, os voy a... Mira, ¿por qué no hacemos una cosa, compañeros? ¿Por qué no me pasáis vuestro currículum y se lo paso a los compañeros de desayuno con liantes? Que a lo mejor... No, que no, que va, que, que va, que va,
4: que va, que va. A lo mejor... No me atrevo yo, pero vamos, vamos. por nada del mundo, yo no tengo tanto sentido de lo como nuestros eh, de No, en y serio, voy a,
1: voy a dirigirme a nuestros compañeros eh, liantes que aquí tienen material. No digo más. En fin, 11 y 9 minutos y fíjense, la noticia de hoy con alegría se la vamos a dar y con bastante, bueno, bastante, ¿qué digo bastante? Con muchísimo rigor Porque verán quién eh, firma Digamos, ¿no? Esta esta noticia Le conocen, ya les adelanto Le conocen de, de sobra Vamos con nuestro titular Nuestra noticia del día un psiquiatra, a ver, es que un psiquiatra, lo siento, pero no, no. Enrique Rojas, eh, le conocen de sobra, catedrático en psiquiatría, autor de más de 20 novelas, eh, perdón, novelas, no, obras, eh, libros, en los que, bueno, es que tantas y tantas cosas ha aportado este hombre a la medicina, ¿no?, en nuestro país y a nivel internacional, ya sabéis que desde hace unos años, con base... En, en Nueva York, en fin. Pues un psiquiatra, Enrique Rojas, el psiquiatra de los psiquiatras, identifica los siete hábitos para conseguir la felicidad.
3: La felicidad tiene que estar por ahí. Tiene que estar. Sí, sí, sí. No es fácil, eh. Está son está chispazos, ¿no? Están ¿no?
0: está los pequeños momentos, ¿sabes? Mm. Eso es, aparece, pero se va. La felicidad son pequeños momentos cuando tu novia te dice que no quiere más pizza y te toca más a ti.
3: Felicidad es un viaje lejano, mano. Con... Tu mirada inocente entre la gente La felicidad Es saber que mi sueño ya tiene dueño La felicidad
1: Ay, 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 la felicidad A mí me hace gracia cuando eh, Alguien te pregunta ¿Qué quieres ser en, en la vida? ¿Qué quieres de la vida? Ser feliz, ¿no? Eh, sería una respuesta. Yo la doy cada vez más eh, últimamente. Simplemente ser feliz. Pero mm, yo no sé vosotros, eh, yo no sé ustedes qué piensan de, de la felicidad. ¿Sois, son felices? Eh, lo son a ratitos, lo son todo el rato Hombre, yo creo que este último ni debe ser sano ¿no? Pero yo aquí, antes de meternos en contarles Cuáles son esas siete claves para alcanzar la felicidad Que asemeja ya este psiquiatra a la paz interior ¿no? Que vendrían a ser lo mismo Yo siempre tengo una frase Últimamente, desde hace años <ríe> Además, eh, surgió en un momento de mi vida En la que es que venía más al pego que nunca Por una historia laboral que fue buenísima que digo mucho esto de, ay, éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? ¿Cuántas veces, cuántas veces os ha pasado esto de, ay, pues no estaba tan mal, ¿no? Eh, éramos felices y no lo sabíamos. No sé si os ha pasado, si os sentís identificados. Nos ha pasado,
2: pero ojito, porque vivir en el pasado también puede ser peligroso. Claro. Buscar esa felicidad en las cosas que fueron y no en las que serán es una... No, en las que son. Exacto, en las sí, que son. Y eh, puede, puede llevarnos por un camino no muy apropiado. Es
1: que precisamente esta frase va por ahí, ¿no? El, ojo, puedes estar siendo feliz en este momento, no eres consciente de ello porque tu mente está viviendo o en el pasado o en el futuro y es luego a posteriori cuando te das cuenta de que aquello, aquellas pequeñas cosas a lo mejor del cotidiano eran la, la felicidad, ¿no? En fin, bueno, eh, si se quedan con nosotros hasta las dos de la tarde, van a escuchar al propio Enrique Rojas eh, contarnos esas píldoras de la felicidad. Ya ven, es eh, son perdón siete claves, ¿vale? Siete claves que ya digo, todos, 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 de verdad podemos poner en práctica. Simplemente hay que saber qué son y cómo hacerlo. Hoy lo vamos a desgranar aquí en, en este programa. Eh, ¿Digo la primera?
4: Sí, por favor. La primera
1: de ellas. Mira, la primera de ellas es la siguiente. Perdónate. Mm. Per perdonarnos a nosotros mismos. Nos lo explica mucho mejor pues el propio Enrique Rojas.
0: Reconciliarse uno con el pasado, saber perdonarse a sí mismo, fallos, errores y demás.
1: Es, eh, estamos tremendo. hablando no de perdonar a los demás, sino de perdonarnos a nosotros mismos. Por cierto, que escuchamos a Enrique Rojas, porque él mismo, estas claves, en, se ha modernizado bastante el canal ¿no? <risa> en el que se dirige a, a, toda, a todos nosotros, los seguidores, y, y también se ha apuntado a esto de Instagram. Como guiño, decirles que esta mañana ha ocurrido algo, desde mi punto de vista, muy... Mmm, ¿Cómo explicar esto? A ver, gracioso no es la palabra, que también, ¿eh? Sí. Pero curioso. Enrique Rojas, eh, si no lo conocen, bueno, es que habrán seguro oído hablar eh, de él. Eh, eh, bueno, es un psiquiatra muy, muy, muy reconocido a nivel nacional. Mm. Su hija eh, eh, también ¿no? empezó a hacer. Eh, uy, que me estoy liando. Bueno, luego les cuento la historia, <risa> Mónica, porque es que para qué la voy a contar del revés si la puedo contar del derecho es en unos minutitos. El caso es que aquí en Asturias, ¿cómo vamos? Pues mira, en El barómetro de la felicidad. Somos unos
2: privilegiados porque Asturias es la quinta comunidad más feliz según una encuesta realizada por la revista Forbes. Solo no supe eran Andalucía, País Vasco, Cataluña y en primer lugar Madrid. Hay que decir eso sí, que se evalúan cosas como la conciliación de la vida laboral, la calidad de viva, vida la... y hay una que me causó especial curiosidad porque se evalúa las horas de sol, o sea que aquí en el norte con la sombrita y todo podemos ser muy felices. Eso sí, cuidado, porque otros estudios, como no, Siempre los estudios afirman que ser feliz todo el tiempo puede ser enfermizo. No reconocer para, nuestro, para nosotros mismos y para los demás que estamos pasando un mal momento complica y dilata el proceso de gestión y control de nuestras emociones. A eso lo llaman la depresión sonriente. Pero vosotros no entréis en esa depresión porque ser feliz tiene muchos beneficios. Reduce Ajá. el riesgo de enfermedades cardíacas, Ajá. fortalece el sistema inmunológico, mejora la calidad del sueño y si nada de esto les ha servido, también mejora el sexo.
1: El sexo eh, mejora estos eh, ingredientes, digamos, ¿no? que tenemos en nuestro cuerpo a nivel químico. Uf. Que forman eh, esas conexiones no que producen claro. pues, la felicidad. La oxitocina Entre otras, sí, sí, desde luego que sí. Bueno, son las once y cuarto. Ya ven, enseguida nos hacemos eco de estas eh, claves, de estas siete claves, y cuento ya la anécdota. <risa> que eh, Enrique Rojas, eh, claro, es mm, bueno, pues conocidísimo, Deminencia, bla, bla, reputado. bla. Que, por cierto, dije lo de Nueva York y me he liado yo con Ay, con... Lo diré... Menudo tú lío puedes, llevo, Inés, lo, lo digo entre... <ríe> Luis me Confundí lo de Nueva York con Rojas Marcos, con Luis Rojas Marcos, perdón. Pero sí es el padre de Marían eh, Rojas Estapé, que sí. saben que también es una grandísima psiquiatra divulgadora en redes sociales. Y mmm, esta mañana decía, decía Mónica que Enrique dice... ¡Ah, ya! El padre de Marían Rojas sí. Estapé. Y dije, ¡qué okay, curioso! Porque ella siempre colgó el, el San Benito o no de ser la hija de ¿me entendéis? ¿no? A, hija y de ha y ser... ha pasado a ser ahora al revés Ah, el padre de.
4: Pero pero le está súper orgulloso, ¿eh? Porque no un... mano a mano. Mano eh. a mano, o sea, quiero decirte, los libros que saca una, luego los saca súper su, similares él. Quiero decirte, yo, claro, que conocía a su padre. Cada
1: uno en su línea claro, Ella, Es sí, verdad sí, que sí. escribe sí. en una línea, él en otra el, el, que el ¿no? no, nada no que ver. Pero
4: quiero decirte que sí, que por supuesto, pero sabía quién era el padre. Tanto, sí. sí, por supuesto. Pero eh, quizás. Eh, cala muchísimo más en los jóvenes en la sociedad, eh, Marian Sí, hombre, por ¿Verdad? edad, por lenguaje sí.
1: porque se dirige además mucho ¿no? en, ¿Sabes en lo redes. que te voy a hacer, Inés? ¿Otro a pesar, a pe,
4: no,
2: que a pesar de ese lapsus perdónate para ser feliz. Ay, ay.
1: ay pues ¡Perdónate! Mira, me voy a perdonar ¡Uy, que he tirado en <risa> mi ímpetu al perdonarme aquí <risa> mi botellina de agua! Que por cierto, miren cómo suena ¿eh? Nos de plástico ¡Ay, que a la vuelvo a tirar es verdad, no es de plástico, por eso hace tanto ruido a veces, les pido perdón de antemano. Bueno, hoy me perdono a mí misma. Ahí está. Perdonarse a uno mismo es una de las claves. Hoy damos todas esas siete claves, ¿vale? Y entramos en profundidad con ellas. También nos interesa mucho hablar de la felicidad con vosotros, con ustedes, con nuestros oyentes.
2: Así es, queridos y felices oyentes, mandadnos vuestros comentarios acerca de cuán felices sois. Comentarios en Facebook, la radio es mía, también en Instagram, arroba la radio es... Y, por supuesto, notas de voz que queremos escucharos en el teléfono
4: 608-9207-92. Que Albano y Romina pasó? nos enseñaron a ser felices en una época... Todo bueno. el mundo cantaba esta canción. Sí, sí, Se, sí. se la sabía entera. Es como un himno, una oda a la, a la felicidad.
1: Vamos a ver si ellos son y además felices. ellos eran tan felices. Sí, sí, <risa>
4: muchísimo. Cuando la contaron. Eh,
1: eh, vamos a ver si ellos son felices, nuestros opinantes.
5: Los opinantes. Para ello podemos
1: Bueno, si lo son o si tienen la clave para serlo, si no, se las vamos a dar nosotros. Aitana Castaño, nuestra querida compañera, periodista Hola, y escritora, ¿qué tal?
6: Bien, yo la verdad que no soy feliz, pero porque soy probé, básicamente, quiero decirte, me da igual lo que diga el psiquiatra, que me imagino que Rojas, ¿no?
1: Sí, sí, Rojas? Enrique Rojas.
6: Enrique Rojas. Me parece, me parece muy listísimo, ¿eh? porque este señor yo leí muchos libros de él y tal. Pero claro, mmm, Enrique Rojas lo único que me dice, yeah, que para ser feliz tengo que ser rica.
1: No, no Perdónate a mí misma,
6: me dice. Yo me perdono a mí misma todos los días, porque si no, no me hablaba.
1: <risa> Mira, escúchame. Todos los días,
6: muchas veces, muchas escúchame,
1: veces. Aitana, que la segunda clave te la vamos a dedicar casi casi a ti, porque creo, creo, mmm, bueno, no lo sé, eh, de qué de qué lado de la balanza pero la segunda nos la explica él le vamos a escuchar es man, aparte de perdonarnos lo siguiente sería mantener el equilibrio entre cabeza y corazón
0: esos dos grandes componentes en nuestro patrimonio psicológico que muchas veces se llevan a la gresca saber armonizarlos
1: <risa> hay que armonizar. Lo mío yo, para en la eh, tripa, porque es que si no... Sin ser impulsivos, yo, pero sin alejarnos de lo que nos ilusiona, dice él. ¿Tú qué? Yo
6: estoy todo el día con manteniendo el equilibrio entre la cabeza y el corazón, porque si no, ya no oye que no me hablara a mí misma, por punto uno. Es que no me hablaba con nadie. Ta tenía que estar viviendo en, yo qué sé, en, en Calea o Pellita al Monte, viviendo entre <risa> yogos, porque si no me si no mantuviera la cabeza entre el equilibrio y el corazón. Lo que pasa es que ya hay veces que la cabeza... Puede más, el maya, la mayor parte de las veces, aunque lejos de lo que pueda parecer, y después a veces que puedo el corazón y, y vengo más arriba, pero es normal, de lo normal. Bueno, más equilibrada me por la más. vida, ¿no? A ver, inténtalo, pero vamos, que me puede mucho más la cabeza que el corazón, sí, lejos de lo que pueda parecer, porque sí. yo parezco como muy impulsiva y tal, pero yo estoy todo el día diciendo, al a corazón, corazón, no, 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 para, para.
4: Te frenas, te con... frenas a ti misma
6: todo el día. No, a mí mismo no a mi corazón, porque mi cabeza okay. está todo el día y tanina. Porque si no no trabajaría en nada, no estarías hablando conmigo, Ay, no porque por yo Dios. vendría. Hombre. Ay, para,
2: para un momento me te estás diciendo tanto, cariño? No, no, pues yo no, pues me yo estás sé. diciendo
1: También. que no le pones corazón cuando hablas con nosotros porque Sí, sí pongo hoy ah. todo el
6: corazón del mundo al trabajo.
2: Todo, 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 pero eh, Pero en una piscina eh, en Miami eh, le pondríamos más corazón, la verdad. Mira, yo si
6: opinara. <ríe> claro, yo si opinara ahora mismo de lo que creo que pasa en el, entre los, eh, en el mundo del campo español, mm
4: -hmm, claro.
6: no podría volver a mi pueblo, ya para empezar, porque tengo varios primos ah, ganaderos. O sea, no. Quedaría desheredada de lo que me, de lo que pienso, de lo que pienso de, de que lo que estemos buscando son menos controles, menos pesticidas y más pasta. Esto ya te digo yo que los mis primos no lo necesiten, lo que nos lo necesiten son los empresarios, y, los, y la, los terratenientes que viven de ello. Pero bueno, este es otro tema. Entonces, no, pero ¿te me interesa, no me voy... fíjate,
1: Aitana, hoy que mmm, están eh, siguen no esas eh, movilizaciones del campo con, con cortes, no eh, y bueno y que y
6: que van a ir a más. No, pero no voy a poder hablar de ello, en serio. ¿eh? Te lo tengo? Ahora me importa la cabeza diciendo en el corazón, no. párate. Equilibrio, vale, vale. Porque vale. Si, me, si no me parara... De, o sea, tendríamos que estar hablando mucho y además habría muchas aristas y yo no puedo resumir lo que opino desde que nací, porque yo nací y, a y antes de andar casi ya estaba pisando hierba en un tractor, sí. ¿vale? Y yendo a la hierba, yendo al verde todos los días y, y, y viendo cómo la mi familia todos los días del señor, a las 6 de la mañana, a las siete de la mañana y a las siete de la tarde hay que ordeñar baques, da igual el día que sea, da igual, o sea, da igual que se te muera tu madre tienes que ordeñar Da igual que se te case el tufío en, en la otra junta de Asturias, no puedes ir si no tienes a alguien que te ordene el baques. o sea yo sé lo que lleve, pero, pero como sé lo que lleve, me, entonces me, ahí tengo que frenar al corazón porque, porque no porque, entiendo, porque, entiendo escucha sí. sin
1: entrar en detalles Aitana, pero entiendo que no compartes eh, las movilizaciones del campo por sí, dejarlo comparto ahí. las
6: reivindicaciones del banco del del campo por supuesto que les que les comparto no comparto la manera en la que se están llevando a cabo uh -huh. porque creo que están siendo instrumentalizadas por parte de la ultraderecha así bueno, lo digo siempre
1: empieza a ocurrir sí
6: bueno, es, es, creo que están siendo... Un, y además creo que es, el, la instrumentalización se ve bien en el destino de las críticas. Cuando las críticas está muy bien que... O sea, el destino de las protestas, ¿no? El destino de las protestas está muy bien a, a, la, a, la, a los mandatarios, porque al final son los que regulan la, el mundo. Pero, pero los mandatarios de la Unión Europea, a los que... Se, lo que se le achaca a ellos, en este caso, y es? las todas las leyes ecologistas o sea sí. estamos hablando de que hay eh, eh, de que los que están instrumentalizando estos protestos es lo que quieren echar menos pesticidas o sea más pesticidas más quieren pesticidas quieren más ojo. Pesticidas. quieren tener menos controles sanitarios uh -huh. quieren tener ese es lo que quieren o sea lo que quieren es ir contra la política ecologista de, de, de A Europa ver, eso es una Entonces, de las
1: aristas ¿eh? como tú decías claro, ahí eh, tendríamos que estar hablando claro, largo y tendido porque no Esa es solo es
6: pero es la instrumentalización de la los otra derecha. Y, y, el, y, y, el, y el llevar, y a mí lo que peor me parece, pero esto desde hace muchos años, y el que me lea en redes sociales sabe que es así, a mí lo que me molesta mucho, y es que se, esta crítica solo se dirige a los políticos cuando son... A ver, no seré yo la que defienda a Ursula von der Leyen, ¿eh? que quiero decirte, que tire, que yo lo que tienen que hacer, ella, Pedro Sánchez, Macron, uh -huh. todos, lo que tienen que hacer y aguantar a, 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 a la población que les dice cosas. Pero, ¿por qué no se lleva... Esa crítica y esa denuncia a los que realmente están, y me vais a permitir la, la mal palabra, malsonante, jodiendo al campo español, que son los intermediarios, y en este caso las grandes superficies, las grandes superficies de los supermercados son los que están tirando los precios, porque al final lo que pasa a los, a los campesinos y a los ganaderos, y es que y os paguen mierdes. Por un litro de leche que te tienes que levantar todos los días a las 7 de la mañana, así se muere tu madre.
1: Exacto, y el Entonces, consumidor, desde luego, que no nota esa bajada. En eso estoy totalmente de acuerdo y se lleva años denunciando, ¿sabes? Aitana. Es una de las críticas que, por supuesto, no. están ¿Por ahí encima no sé? de la mesa. ¿eh? Mira,
6: los agricultores del País Vasco, ¿sabes lo que hicieron ayer? Cortar la central de Mercadona en, en el país, en Vitoria. Cortar la central de Carrefour en, en, en Guipúzcoa. Claro, vete ahí, vete ahí, porque uh -huh. al final, los que te están. Yo, yo, eh, ¿Sabes el problema,
4: de...
1: Aitana? Que tú eh, lo acabas de decir muy bien. Es decir, hay tantas aristas que a mí no me gusta generalizar. Es decir, eh, no, creo que tienen que motivos que no eh? se puede...
6: Tampoco tenemos que arreglarlo los vestiduros por generalizar.
1: ¿eh? Sí, 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 pero qué? me refiero que me parecería injusto decir que toda la protesta del campo se está instrumentalizando a nivel político eh, porque es como que toda le resta valor no a la propia protesta. Pero, pero, pero,
6: exacto, pero eso pero siempre es, ocurre. Es que se tienen que dar cuenta de eso. Es que... Toda la protesta del campo se está instrumentalizando porque hay elecciones en la Unión Europea dentro de unos meses, que no se nos olvide, absolutamente toda la protesta del campo se está instrumentalizando. Eso no significa que la protesta del campo sea, eh, o sea, no tenga interés o no sea importante. No, 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 la protesta sí. del campo es importantísima. Pero si los que estás protestando no se están dando cuenta que están instrumentalizándolos políticamente para cosas que tampoco les van a ayudar a ellos, pues entonces eh, esto también lo tienen que escuchar sí. los ganaderos. Yo sé que les jode escucharlo, pero hay, lo tienen que escuchar. Yo no te, yo creo que hay que hablar con, por supuesto, hay que hablar con los gobiernos, gobiernos. Yo soy la que la que considero que los gobiernos tienen que eh, jota, poner coto a los precios. Yo lo considero porque me considero, pero pero ah. a, a priori eh, la, la, las, los que instrumentalizan la, la, la lucha eh, del del campo ¿De verdad son intervencionistas? O sea, son como un, un país... Eh, como que esté gobernado por el Partido Comunista, que pone precio a todo.
1: A ver, escucha, yo creo que, Aitana, si queremos que no se instrumentalice de manera política no La, las protestas, flaco favor hacemos nosotros también, no. Eh, si lo comparamos con eh, partidos políticos. El campo lleva años trabajando independientemente, yo creo que de qué gobierno, de qué color esté al frente, creo que es una protesta que está ahí desde hace años, como bien dices, por un lado, por el tema de los intermediarios. El tema de los pesticidas, fíjate yo, Estoy contigo en que no se debería estar pidiendo menos controles, sino que es verdad que empezaron los franceses que, que se quejan, pero es algo generalizado en Europa que creen que eh, se les ha puesto tan arriba la exigencia para cumplir esa normativa y obtener las ayudas de la PAC que se les empieza a complicar en plazos, bla, bla, bla. bla. No, el problema pero,
6: allí es, Inés, el problema allí es que, eh, el problema, y en eso tienen toda la razón, es que, es que yo, como consumidora eh, de productos europeos, yo quiero que los productos europeos que yo consumo no tengan pesticidas. y claro. Pasen todos los controles alimentarios. El problema no y es y El problema es que ellos se piden a la Unión Europea, con toda la razón, que ponga los mismos controles y Ahí las voy. mismas obligaciones a los países del, de, a terceros países. Claro. Pero, ese es, es el problema. Pero pero, 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 eso ¿quién va a decirte que no? Pero el problema. Pero sabes qué pasa que ayer de lo que se habló y lo que se solucionó son los pesticidas porque sabes qué pasa que al final los que dirigen estas protestas, y lo vuelvo a insistir dirigen estas protestas se la sopla los controles lo único que quieren ganar es dinero sí ese sí, es dinero. el problema y ese es el problema porque al final eh, el dinero también sabes qué pasa que los que controlen eh, todos los las, las cosas alimenticias aquí los que tienen los grandes vamos dueños terratenientes los los supermercados el problema ya es que Mercadona también ya es dueño de muchas cosas ¿sabes? Porque, les, les, porque todos los productos que tú vas a un supermercado son productos de marca blanca, Hombre, eso claro. lo, lo compren a ellos. Sí, sí, lo claro, y cada vez hay más, ¿eh? Empezaron con cuatro, cada pero... Vez es, no, cada vez, es más, cada vez es todo. Es todo, y un sí, momento sí. Que, que desaparecen todos los marques y tú vas a un super en concreto, para no meterme mucho con Mercadona, sí. que tú que me da igual, ¿eh? también te digo. Porque lo hacen vamos, cada vez más todos, si me pero... me tienes que vetar, qué. que me veten, porque no voy. Entonces, y así... Si, si tengo que no entrar a un Mercadona, no un voy todas eh, ya no encuentras otras marcas solo encuentras o sea, la marca de, de, la, de la cosa.
2: Ay, y, y así queridos oyentes es como mostramos la felicidad de Aitana <risa>
6: no, que le pone cabeza al corazón. Visión positiva de la vida punto número tres yo tengo una visión positiva de la vida. quieta quieta por favor no te me adelantes
1: que no habíamos dado el punto tres. que romper el
2: hielo un poco cariño. no habíamos dado
1: el punto tres porque ay 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 yo entiendo fíjate Aitana que tienes una profesión de periodista. Además que tú estás al, en, bueno pues eh, todos los días no trabajando con la actualidad informativa y mantener la cabeza y el corazón ese equilibrio tiene que ser una, una tarea ardua y complicada. Pero vamos que se ve que vas por buen camino. Vamos con el tercer punto y sumamos, por favor, a, a otro de nuestros opinantes. ¿vale? Eh, es más, le saludo de primeras... A ver si nos reconciliamos un poquito con la vida y escuchamos el tercer punto. Alex, eh, Alejandro Fuentevilla, Alex, nuestro párroco de Castropol, ¿qué tal?
5: Buenos días, muy bien, aquí con mucho aire.
1: Uy, Aitana. Hola,
6: hola.
1: Ah, vale, es que estábamos oyendo mucho ruido y no sé cuál de los dos, eh, parecía que se perdía la conexión. Entonces, eh, vamos a escuchar el punto número tres. ¿Tú estás bien, Alex? ¿Cabeza, corazón, en equilibrio?
6: Hombre, yo,
5: bueno, saber. yo creo que
4: sí. <risa> se ha asustado.
1: Yo creía que sí antes de entrar en este programa. Claro,
5: a ver, yo, cre yo creo que sí. No sé cómo ver a los demás, pero yo en
2: principio. Perdonarse lo... a uno mismo. Diga que sí, padre, que usted viene con Dios. Hombre. Por Dios. Claro. claro.
1: Por Dios, dice el otro. Eh, lo de perdonarnos a nosotros mismos, mira, esto no sé, eh, en la iglesia, Alex, eh, se busca, se suele buscar más el perdón. Fuera de uno mismo, ¿no? El que te perdone Dios, el ir a confesarnos para obtener ese perdón. Eh, bueno, no se
6: perdona a Dios también ayuda a que te
4: perdones a ti mismo, ¿eh?
1: Claro, claro, bueno. Desde <risa> luego que sí, oye,
4: es verdad. <risa> es eh, como un alivio, ¿no? Ir a, la, claro, claro. a confesarse al Padre. Pero a ver, que.
5: La, el autoperdón auto es, es, es algo muy difícil de hacer. ¿eh? No, no, la gente piensa que decir, bueno, voy a perdonarme porque no tengo la culpa, porque yo no hice tal, yo me no hice tal, 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 la cabeza no funciona así de fácil. Yo decir. Es quiero resumir eso así en dos segundos de que yo me arrepiento de lo que hice y yo asumo mi error y yo tal y me quedo ahí. Pues no, porque después está esa otra botista y dice, bueno, pero que se joda lo otro. Que ni para que ya se lo hice, yo... le subo muy bien. Porque tal pues, pues, es... Oye, es... eres un
1: cura
6: mal, un poquito mal hablado, ¿eh? Que yo, no, no mira, pero yo te perdono, ego <risa> tazo, es que... yo te absolvo, Ale, Alex. ¿Tú puedes decir es, eso? Es, okay.
5: es que quiero decirte que, que, que al final el sí. auto perdón, que, que es posible, ¿eh? Es posible. Pero que no es una tarea de 5 o 10 minutos, quiero decir, el autoperdón claro. al final es un trabajo, a ver, que, que es muy difícil de hacer y solo, sobre todo solo.
1: Pues sí.
6: Pero, hace poco, Alex hablaba con una amiga que que tenía que estaba dando vueltas a una cosa que ya había pasado hace muchos años ya, ¿eh? que ella había cometido un error y, eh, bueno, que ella cree ahora que la decisión que tomó en su momento oye mala. Y yo dije, Ay, mira, solo tienes una opción ahora mismo. Porque ya está hecho y ha pasado muchos años. Que ya perdonate a ti misma. Sí. Tomaste una decisión, bueno. la tomaste mala y ya está. Lo único que te queda y el perdón.
5: Sí. Bueno, o sea, pero al, al, final, al final lo que, lo que igual haces es simplemente, eh, digamos... Eh, Aceptarlo, pero eso no quiere decir que te perdones. Y decir, bueno, lo he hecho, claro, lo he hecho, justo, pecho, ya está, pero no te perdonas. Es ¿Y qué hay que si hacer?
1: Que... Ayúdanos, Alex ¿Qué deberíamos hacer para ir ese pasito más allá, para ay, perdonarnos?
5: Ay, ay, amiga, pues mira, te voy a decir, ir a ver al confesor.
1: <risa>
6: <risa>
5: ¿Y el
1: que no sea creyente y, qué hace?
5: Y, y en caso, y en caso de, pero es que el, el, el ir a ver a un confesor no es cuestión de ser creyente o no ser creyente. Bien. Es cuestión de sentarse con alguien que te escuche, que hable... Bueno, a ver, puedes ir a un psicólogo también, a un psiquiatra, depende del tipo de, de, de problema, lo que te perturbe mentalmente, espiritualmente, eh, en esa paz que, que buscas, pues es sentarte con alguien que te habla, que te escucha y que a veces no te dice nada, sencillamente te escucha y eso ya es suficiente para... Para tal, ¿no? Claro. Te lo hemos olvidado mucho. Pero has dicho Pero bueno.
1: una clave, eh, ojo, que también muchas veces se necesita esa ayuda psicológica para perdonarse uno a sí mismo, que de hecho Cristina Suárez, nuestra psicóloga, habló mucho de esto del perdón aquí en, en el programa. Alex, hay muchos eh, feligreses que se acercan, eh, bueno, que se te acercan, ¿no? Y a la hora de confesarse buscando ese
5: perdón... Bueno, pues Bueno, pues, pues hay de todo. Hay de todo porque generalmente... Esto es como la extase del duelo, ¿no? Eh, el el autoperdonarse o el buscar el perdón requiere pues, de un ejercicio de introspección. Es decir, hay que mirarse a uno mismo y tomar conciencia de uno mismo y de la realidad que uno mismo vive. Que es que a veces nos, nos olvidamos que vivimos en un mundo en el que mucha gente vive en un mundo ficticio, idealizado según sus pensamientos, ¿no? Es decir, buscamos ser originales y terminamos siendo burdas copias Buscamos ser especiales y terminamos siendo raritos, más que especiales. ¿no? Es decir, eh, entonces, claro, eh, pedirse perdón, eh, eliminando todas esas trabas mentales que uno se ha ido poniendo, pues es que es una tarea muy difícil. Para, para que una persona lo haga sola, tiene que ser una persona, eh, a ver si no entienden las la expresiones, eh, eh, de estar recluida. Entonces, es decir, eh, como un monje, para que me entendáis, sí, es decir, sí, sí, sí. con tiempo para pensar, para discernir, sin ruidos, sin opiniones, sin nada, realmente ponerse en silencio ante sí mismo.
1: Claro. Oye, os, eh, ¿os lanzo la tercera clave para obtener la felicidad del psiquiatra Enrique Rojas? sí
6: ah, Aitana, pues yo, ¿tienes pues, tiempo? A ver. La felguera. Yo tengo. Un minuto. Venga,
1: venga, pues vamos a, a la tercera. Hablábamos, primera, perdonarse a uno mismo. Segunda, mantener el equilibrio entre cabeza y corazón. Preguntarnos, ¿hago lo que debo o lo que quiero hacer? Y alcanzar ese equilibrio entre los dos conceptos. Es decir, sin ser impulsivos, pero sin alejarnos de lo que nos ilusiona. Y en tercer lugar, estaría eh, pues, el tener una visión positiva de la vida.
0: La capacidad para ver siempre, a pesar de los pesares, el ángulo bueno, la parcela positiva.
1: Y explica además el psiquiatra que, que es algo que hacen con frecuencia, ¿no? Psiquiatras si y psicólogos en consulta, eh, que es cambiar el foco de atención de una persona. Y es que cuando estamos de nones lo vemos todo negro, ¿no? Bueno, bueno, yo pues... la... A ver, Aitana.
6: Dale,
5: no, dale. Ella, dale. ella. ella primero.
6: No no, a ver, no nada. Yo yo, yo tengo una visión bastante, cosa. Yo soy como conocida entre mis amigos porque tiendo a la, eh, al optimismo de manera estereotipada. Yo siempre veo las cosas ya. en plan como le doy, la, intento dar la vuelta para encontrar como lo que me gusta, ¿vale? Qué Entonces en ese ¿no? caso está guay porque yo compenso con el número cuatro
1: pero ya llegaremos ahora que digo <risa> ay estás temándonos y de las siete pistas ¿eh? de momento en la <risa> tercera quieta parada yo me, me identifico mucho contigo Aitana no lo voy a repetir pero el otro día conté un chiste que es buenísimo en ¿no? este aspecto de, de ver el lado positivo eh, no lo, lo de buenísimo
2: lo dice ella Quiero yo es que no lo,
4: lo recuerdo imagínate <risa> lo bueno el, que
1: es el de la boñiga, boñiga dije <risa> de eso no bueno luego lo no otra vez no ya, no, no, <risa> ya, ya, ya lo conté Aitana, no. es que ya lo conté aquí en vale, directo, vale. no quiero aburrir a lo los oyentes, estar. pero ya te lo contaré al, al oído.
6: Bueno, oh. yo tengo un chiste, ¿puedo...? No. Sí, por favor. Sí, por favor.
1: <risa> Nada, <risa> sentidos libres, atención.
6: Venga, voy a contarlo, pero voy a modificarlo un poco porque, primero, porque tener un párroco al otro lado del hilo telefónico me da un poco de, pu de pudor. <risa> También te digo porque poco porque lleve colombres, pero bueno, tal, y, y después porque igual puede haber, o sea, lleve horario infantil, aunque tenga en clase. Sí, exactamente. Eh, van dos amigos al monte y pica ahí una víbora a, a uno en, en sus partes nobles, ¿no? Y le dice... Vete pa, vete corriendo para buscar al, al médico a ver qué me dice, a ver qué me dicen. Entonces va el otro corriendo para el médico y dice el médico, "Oye, mira, que a mí me picó y una víbora ahí en el cuero, ¿y qué hago? ¿Qué hago?" Y dice Oye, el, el médico, "Nada, lo primero que hay que hacer es chupar y escupir, chupar y escupir." No. ¿Y si no hago eso qué pasa? Y dice, "Pues que se muere." Y entonces volvió y dijo el, el que estaba allí Bordiu, "Oye, ¿qué te dijo el médico?" Y Dice, "El que te mueres." <risa> Ay, por favor, Pero un momento, escúchame un momento,
1: Aitana, el mío al menos tenía un porqué narices. Iba, iba, iba de esto de tener visión positiva. Mucha felicidad mira, mira. puede mucha dar. Mucha
6: felicidad, claro, ahí
1: está, depende, depende. Ay, que me muero. Qué grande. Oye, Alex, a ver, ¿estás vivo después de este chiste?
5: Sí, 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 claro, sí, no es un chiste Es una... Allá es más viejo que la por que la sí. Con lo
1: que, es que tengo es que
2: escuchar a Alex Seguramente, vamos
1: Bueno, escucha, ahora, en serio Yo sé que te ampara el secreto de confesión Pero habrás escuchado de todo Tú ya a estas alturas de la vida No te asustas, ¿a que no?
5: Pues no para que te vaya a mentir, cosas más gordas que esas ya se han oído.
1: Ya se han oído en los interiores de... Bueno, en fin, no voy a rascar por ahí, por respeto. Tengo
6: que decir que cuando hablo con una amiga y tengo que contar algo como bastante delicado o que no quiero que cuente, llamo por teléfono y sin decir y buenos días, digo, Ave María Purísima. ¿En serio? ¿En serio?
5: la idea de la confesión? Claro.
6: Es que yo fui buena de ella muchos años, Álex. Claro. Yo fui monaguilla y eso, ¿quieres que no? Llena.
1: Quedó ahí. Hombre, pues mira, pero me gusta oye, mucho ¿no? esto que dijiste, Alex. Que para
0: volver?
1: <risa> es... No, oye. no, oye,
6: ya sé que antes necesitando. Por ahí monaguillos en Castropol, que ya me lo dijo el otro día. La madre de dos chicas que, que van a misa contigo, de dos niñes. Que te van contigo. Y tengo que decir que el, el, dijeron en Castropol que estaban encantadas con el cura.
1: Hombre, no me extraña. Eh. Por cierto, esto que has dicho sí, sí, de. Sí, sí de monaguillas, eh, ojito porque me acaba de recordar una noticia, Mónica que sí. compartías conmigo esta mañana sí. eh, no sé si nuestros oyentes están enterados, pero eh, con esto que ha dicho fijaros, ¿eh? Busca monaguillos en masculino y Aitán habla de dos eh, niñas que se van a apuntar.
4: No, pero no viven en Castropolvera, ¿eh? No, vale, no puede... bueno en verano, oye. No, pero, pero es de dónde viene la noticia, que a mí me encanta que venga de, Ahí voy. de este hombre.
1: Eh, que el Papa ha convocado a tres mujeres al Consejo de Cardenales para comenzar a desmasculinizar
4: la iglesia.
6: Tiene no, buena buen labor, ya te lo digo yo.
1: Porque, <risas> <risas> Hombre, poquitín a poquitín, por algo hay que empezar, Aitana. Pero, Alex, Pero es
4: tan, tan, tan espectacular, eh, Francisco, desde que ha llegado eh, Aitana... Alex, no me, bueno, me Francisco,
6: como lo llames. O sea,
4: Francisco, yo llamo pues Paco, ¿eh? sinceramente. Imagínate. No, no, no.
1: Yo, yo no de crédito. Sí, sí. Para mí sigue siendo el Papa, pero oye, Alex, eh, esto no sé cómo lo, lo estáis viviendo, ¿no? En el interior de la iglesia.
5: Os normalidad. Claro. A ver, las mujeres, las mujeres siempre quitando lo que es el ministerio del sacerdocio por lo que es eh, institución divina del mismo Jesús. Las mujeres siempre fueron una parte importante. Vamos, quienes han gobernado las, las parroquias sí, de los pueblos como... han sido las mujeres siempre, quiero decir. Sí, pero que, no que me negarás
1: que en las altas esferas de la iglesia están... ¿han vetadísimas? Muy poco,
5: muy poco. Sí, pero en los consejos, en, en las catequesis, quienes forman a los niños? Las mujeres, son los que las, los ya. enseñan, los informan. ¿Quiénes están en los consejos de administración tal? Mujeres... Que ya, pero que ¿quién manda
1: a la iglesia, los... Alex? Los hombres... La pura, porque... Pero manda ¿Eh? los hombres.
5: Hombre, es, es mandan los para, hombres, para, pero, pero no es porque mande, es que es porque, bueno, es que es un tema más, más largo de tal. Sí, el, el, si el, el sacerdocio pues, ¿no? el sacerdocio no va a poder cambiarse nunca. Quiero decir, la institución de Jesús de, de escoger a doce y no escoger a María Magdalena como apóstol, pues 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 es la institución de Jesús. Y entonces. Pero a lo mejor, hay
6: teorías que dicen que la eligió como otra cosa más que apóstol. A lo mejor <risa> <¿verdad>? <risa> sabía yo. Pues a, lo mejor, pues sí, ¿no? eh, eh, a lo mejor María Magdalena era mucho más que apóstol. Era otra parte. María
5: Magdalena era, era, era María Magdalena. Sí.
6: <risa> claro.
1: Alexa, y es verdad. Era son cosas distintas.
5: Son sí. distintas. Es decir, Fue todos, todos San tienen San Pablo, un papel importante en la presencia <risa> Estaba, de así. Jesús. Pero, pero cada uno tiene su papel.
1: Mira, sí. estamos abriendo un melón tan grande que propongo. No,
6: melones, melones. Melones. Esta, yo no sé por qué se llama esto, opinantes, tenía que llamarse melones.
5: Porque ya, ¿eh? Yo, veces. Pues si alguien ponga el jamón.
6: <risa>
1: yo pongo el jamón. <risa> sí,
6: sí, 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 tal cual. Mira, yo voy a poner el
1: jamón, ¿sabéis cómo? ¿Cómo? diciéndonos hasta luego. Bueno, <risa> yo voy a decir
6: solo una cosa. El número cuatro era educa tu voluntad y yo lo fallo todo ahí. Ahí yo no puedo ser feliz. Yo Mira, no mi voluntad.
1: Venga, vamos a decir el cuatro y lo dejamos aquí. Efectivamente, educa mm -hmm. tu voluntad. Lo que viene siendo...
6: Seguramente que le da mejor que
1: yo. No, no, lo digo porque lo expliqué él, mujer, Enrique Rojas.
0: La voluntad es una pieza esencial en nuestra psicología. Y la voluntad fuerte, firme, sólida, compacta, consistente, pétrea, es una auténtica joya.
4: Claro. A ver, lo que viene siendo Eso. ser
1: eh, determinante, no, claro, claro. salir adelante, ¿no? de, de todo. Yo es verdad que esta también la, la tengo ahí yo a veces sí, como. Yo sí
4: por voluntad es ir al gimnasio, llevo años quedándome en la puerta. O sea, es <risa> una cosa. O sea que no.
1: Aitana y Alex. Eh, Aitana dice que es negativo en esta.
4: Yo paso, aquí paso palabras. <risa> y tú, Alex.
1: Yo,
5: yo, yo realmente sí que veo que hay un exceso, como se dice? De esto de frases motivadoras y, y de sí. motivacionales y rollos de estos patateros tal y cual. Y lo que estamos es, digamos, saturados de esas frases bonitas y lindas que intentan levantarnos el ánimo y decir que todo podemos. Podemos hasta volar si nos ponemos un par de alas en la espalda. Estamos ya hartos de tanta frase de esa. No faltan ganas ni motivación. A la gente lo que le falta es eso, voluntad. Es decir, ponerse a ello.
6: Claro. Y Perretz. ¿No? Apuntado. otra. Totalmente, es falta
5: de rutinas y de hábitos. No, pero es yo decir, estoy de acuerdo ver, totalmente que con Aitana. A las 6
6: de la mañana sentada delante de ordenador intentando <risa> trabajar yo sería muchísimo más feliz y tendría Ay. muchísima más voluntad para hacer cosas.
2: ¿Sabes lo que siento yo? <risa> Que sí. Alex es mi corazón y Aitana es mi cerebro.
1: <risa>
2: Ay,
1: qué buena analogía, desde luego. Aitana, cariño, yo sé bueno, que estáis con el dinero, el dinero, el dinero. Enrique Rojas nos da las claves para sentir esa paz interior, esa felicidad, tengamos o no tengamos tanto dinero. Así que atenta hasta las dos de la tarde que seguimos dando las claves, ¿vale? Vale, venga, muy
6: o, bien, o un bien. beso
1: para todos. Un
5: beso. Y, y, y que no se os olvide que el señor Enrique es un católico confeso.
1: Cierto. Ah, bueno, cierto, a, no tenía ni idea. Decir, Alex,
5: Así vas que decir, por eso a decir, en paz? Sí, que por eso lo tanto te de, perdón Y de encontrarse en lo mismo, porque en fondo conoce bien lo que es la confesión. Toma esta.
6: No, está
5: claro,
6: está claro. Bueno, ¿Qué te que me vas a decir? Aitana, puedes ir en paz.
1: Díselo, Anda, que lo está pidiendo. Díselo.
5: Puedes ir en Pazaytana, tranquilina, tía. Sí, <risa> un
6: beso, claro, no. un
1: beso. Alex, gracias, ¿eh? Anda claro. que ver. Yo, yo esto pretende ser una tertulia, a veces, eh, Medio seria, pero es que nos saltamos a la torera. Estamos hablando de tantas cosas que es una... Eh, es es, es, es una bueno maravilla. hablar de todo y
4: además, mm, mm, bueno, yo sé que Alex, eh, yo tengo ganas de que venga por aquí para que eche, eh, nos eche agua bendita a todos. Eh, más eh, allá no de. No para, ¿eh? Con lo del agua Hombre, bendita. Hombre,
5: te más que agua. En tal caso.
4: No, mire, faltará. Aquí, luego, ya, luego ya nos tomamos otra. Faltará, vale, Alex.
0: Vale. Beso Eso grande. <risas>
4: Un beso. besito. Chao.
0: La radio es mía con Inés Paz.
1: No os preocupéis porque hemos dicho siete claves ¿eh? y en un ratín a lo largo del programa hasta las dos de la tarde con calma daremos las que faltan recapitulamos, damos las claves y siguen abiertos eh, bueno, tanto el teléfono como las redes sociales, voy a recordar el teléfono porque nos hace muy felices, ahí lo dejo cuando nos enviáis notas de voz
4: 608-9207 92, venga, animaros que
1: entre todos hoy hacemos algo bonito, enseguida también haciendo algo bonito, llegará Sulio Concepción, con un viaje que nos vamos a dar por la toponimia asturiana y con alguna duda que resolver de bueno, vuestra, vuestra, de los oyentes.
4: si qui mi lascerei tentare dalle tue carezze pero ringrazio Dio che non ci sei l'amore fa per noi ma separatamente c'è gente che come me no si riprende mai lo sai guardate questo straccio di vita cos'è
3: non la faccio finita soltanto perché pronto un altro caffè ammazzo il tempo provando con l'automedicina
4: Canto un po' nella testa e mi
0: rilasso finché non avrò più addosso quel terribile ricordo rimasto di te, indifferente, che mente ci leggo di quelle male lingue che mi hanno.
2: oyente. ¿Tienes algo que contarnos? ¿Algo que denunciar? ¿Un tema que proponernos? Escríbenos un email a laradioesmía.rtpa.es. y no olvides poner en asunto la palabra oyente. Recuerda, laradioesmía.rtpa.es.
1: ¿Qué tal, Julio Concepción? ¿Cómo estás?
3: Buenos días.
1: ¿Eres feliz eh, o crees serlo?
3: Bueno, lo eh, hecho <risas> de la felicidad es un término claro, que hay tanta filosofía ahí en torno. El, el caso es estar de acuerdo con uno mismo y con, lo que hay, y con lo que tenemos alrededor. Yo creo que la felicidad sería tener una ocupación, una ocupación, digamos, que que merezca la pena por uno y por los demás, siempre por, por los demás también. Y eso sería la felicidad.
1: Bueno, hoy, hoy nosotros que hablamos de la fe felicidad, que estamos dando estas claves que da el psiquiatra Enrique Rojas, hombre, pues bueno, todo lo que podamos ir aprendiendo unos de otros que, que no falte. Y justo, mira, es muy gracioso porque venimos a hablar con un cura, con no con un cura cualquiera, ojo, eh, con nuestro, nuestro cura. cura, con Alex. Y yo abro la página, que recomiendo siempre a todos nuestros oyentes, suliocs.com y plas, lo primero que me salta es una cita que de la cual te haces eco de Stephen Hawking, que dice... A ver, ¿qué dice, sería aburrido ser Dios y no tener nada más que descubrir.
3: Sí, esa cita es fabulosa. Esa cita es, efectivamente, eh, lo que ahora llaman... Eh, los eh, los I Ikehai, los Ikegai de estos de los japoneses, la ocupación constante. Hay que tener una ocupación constante y además una ocupación eh, interesante, porque si nos lo dan todo por hecho, eh, todo está descubierto. Y eh, bueno, y eso de Dios, fíjate tú, fíjate tú el concepto de Dios eh, en estos tiempos, ¿no? Uh -huh. Y ya con Darwin mismo. O sea que tener eh, sería aburrido ser eh, Dios tenerlo todo y no tener nada más que descubrir. Eh, el, el aprendizaje. Eh, la vida es el aprendizaje.
1: Mira, voy a hacer una cosa, Julio, porque decía yo que íbamos a ir descubriendo a lo largo del programa los eh, siete truquinos, ¿no? Que da Enrique Rojas y es que vamos a descubrir contigo, si te parece bien, Julio, el quinto, porque va muy en la línea de esto que tú estás diciendo. El quinto punto y recuerdo los anteriores: el primero, perdonarnos a nosotros mismos mantener el equilibrio entre cabeza y corazón a la hora de tomar nuestras decisiones vitales, tener una visión positiva de la vida, educar claro. nuestra voluntad. Y el quinto sería eso, crear un proyecto de, de vida, ¿vale? Eh, habla de tener, digamos, un programa personal, que, diseñarlo nosotros con cuatro patas. El amor, el trabajo, la cultura y la amistad,
3: ¿vale? Fíjate, Enrique Rojas, bueno, y su hija también, eh, Laura, la cantidad de reflexiones y de experiencia que tienen en este campo. Cuando tanta gente se angustia, a veces teniéndolo todo, teniéndolo todo, se angustia, es una pena, pero si tuviéramos algo mucho más sencillo y por lo que cada día compartir, seríamos, eh, esa sería la felicidad.
1: Pues sí, mira, eh, yo no sé si además estando tan cerquina de la naturaleza, Julio. Mmm, es más fácil sí. ser, ser feliz. A mí me parece que sí.
3: Sí, bueno, yo lo tengo claro. Ahora mismo voy a salir para la huerta. Voy a salir a la huerta porque hay que empezar ya con eso de que en febrero prepara ya el ERU. Ores en casa y Ores al ERU, es decir, al huerto. Ver crecer las cosas. Aunque estamos plantando árboles, por ejemplo. Ayer planté una partida de ellos porque hay árboles. Árboles, sí, porque hay una pumana que es un poco vieja ya y hay que ir renovando, entonces ahí plantamos aquí mi cuñado yo, unos, eh, no sé, 30, 20 y pico árboles. Eh, hay gente que te dice, pero bueno, ¿cuánto va a tardar eh, en dar esos frutos? No me interesa, a mí me interesa simplemente plantarlo. Es decir, eh, decían, bueno, el dicho famoso y lo que, decías, lo que decían ahí ya varios autores, eh, otros, plantaron, otros planta plantaron y comemos, plantemos y comerán. Claro. Por lo tanto, lo que me importa es el proceso, ver cómo lo plantas, cómo prende, cómo va, va floreciendo, que lo coma quien lo coma, yo estoy comiendo de otros. Claro, lo que te iba a
1: preguntar, tú comes lo que cultivas, eh, hombre, todo no, entiendo.
3: Sí, claro, plantamos bueno lo que da la tierra, porque claro. a, a 500 metros, 600 de altura, <risa> no da lo mismo que junto al mar, ¿no? Y queda, Entonces, queda la
1: tierra ahí, a ver, eh, ponnos los dientes largos.
3: Y bueno, la tierra, claro, de patatas, eh, antes de las cantas, para sacar ahora no los, no los sembramos, porque también, entre otras cosas, los pájaros ya no te dejan nada, porque son, no siembra casi nadie. Taberzas, patatas, eh, cebollas, muchas, tirabeques, que es lo que voy a plantar Ay, ahora. me encantan.
1: Mira, los tirabeques, sí, pone, tirabeques pone... Está poniendo mi compañero José Luis Carasi, rara. Ya verás, eh, Julio. Déjamela a mí, que lo va a entender a la primera. ¿A ti te gusta la comida japonesa? Me gusta. Vale. Se pusieron muy de moda... ...precisamente en los eh, restaurantes japoneses... ...porque son muy parecidos al edamame... ...que te ponen al inicio que sí. tú... Eh, ...como las pequeñas habitas... Sí. ...vale pues los tira ...no sé si es igual, fíjate Sulio ...los tirabeques con, con el edamame...
2: ...pero viene así como en formato guisante...
3: sí no... bueno no ...más o sea, aplastado... ...lo que son es los manchetuts... ...en francés se llaman manchetut... ...porque se come todo... ...se sí. come la vaina y se come el grano... Y, y a la plancha con
1: sal gorda, es que yo me... Bueno, es una de
3: a mis... La plancha, es... A la plancha oh. se le digo mejor, por supuesto. Pero luego en ensalada y verdes incluso, se comen verdes en ensalada. Ahora, a la plancha es una delicia, eso es una delicia. Total. Pero el, el manchetou, que llaman los franceses, es porque se come todo, del, del grano, el grano y la vaina. Y hay una diferencia... Bueno, con se, se le quita
1: es... el lilín ¿eh? se les quita los hilos, eso sí.
3: Sí, los hilos, bueno, si te llegas, por ejemplo, ya no dan hilos casi, muy muy débiles.
1: Ya, sí, si son los, muy finos.
3: Y si los congelas, porque claro, nosotros congelamos para, para el año, se pueden congelar, pierden algo de gusto, pero los hilos se notan menos todavía. Entonces, eh, la diferencia con los arbellos es que los arbellos, los pájaros, no te dejan uno, <risa> porque claro, tienen grano. En cambio, los tirabeques como casi no tienen grano, Claro. Y que tu lugar muy pequeño te los dejan, pero bueno, los compartimos. Ya compartimos con los pájaros los, los, los tirabeques. <risa> <risa> Hombre,
1: escucha, van a lo bueno, saben. O sea, que tienes ahí tirabeques, me muero. ¿Cuándo muy quedamos, Julio?
3: <risa> bueno, pues no te creas. Si dan, porque otra cosa es que a veces con estas sequías se seca muy pronto. Habrá para todos, te habrá para que pongas unos a la plancha, no te preocupes. Cuando los ahí por junio, Ay, por, por junio, favor. Sí. Es, sí, que me, me encantan. es que me encanta que está que no te dejan, no llegan, porque la sequía, yo no riego casi, no, no me gusta mucho regar. Entonces, lo que da la tierra. Y eh, cuando hay mucha sequía, los tirabeques no tiran tampoco, ¿no? Se quedan secos y entonces a la plancha quedan duros, ¿sabes?
1: Claro, no, no, tienen que estar un poquitín ahí uh -huh. jugosos. Oye, una cosina, porque mira, un oyente la semana pasada, después de, de escucharte, Sulio, dejó en redes sociales, en el Facebook del programa, una preguntina para ti. Entonces, bueno, por si podemos eh, decirla, porque me parece interesante para todos los que están escuchando ahora. Eh, sí. Dice, las vacas, porque hablábamos de las vacas, eh, bueno, hablamos de... De muchas cosas siempre. Las vacas están pastando siempre en la misma dirección, como si fuesen en manada, dice. Eh, siempre me he preguntado la razón. Nos lo escribió Juan Manuel Rodríguez Rego.
3: Pues me alegro mucho de esa pregunta. Una pregunta muy observadora y, y desde luego de inteligencia natural. Este hombre tiene una inteligencia natural en el sentido que observa, pero le falta un detalle. Vamos a ver, sí. las vacas van en la misma dirección, pero esa dirección tiene que ver si es hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste. Si hace, frío, si hace frío, la dirección va a ser hacia el sur. Si hace mucho calor, van en dirección todas hacia el norte. Si es a la salida del sol y hace también frío, hacia el este. Eh, las vacas van porque buscan el fresco o el calor, depende. Es como cuando las van contrarechadas, acostadas. Sí. Las vacas se acuestan <coughs> pues de, de acuerdo con el tiempo. Se acuestan sí. y además, y además los, pastores, los pastores tienen una observación, y los vaqueros, que normalmente se acuestan, de, si están empeñadas las vacas, se acuestan de la parte izquierda porque la cría, la cabeza de la cría, está en la parte derecha para que le dé el sol. En el monte, en el puerto, cuando encuentras 100 vacas, 50 vacas, sí. es un placer ver las diferencias entre las vacas, cómo se acuestan y en qué dirección tienen la cabeza y cómo caminan, efectivamente, lo que dice Juan Manuel. Por lo tanto, hay que observar que van todas en la misma dirección, pero cuidado, hay que ver hay que ver si es hacia el norte o hacia el sur, depende del día y de la estación del año.
1: Ya ves, oye, eh, sí que hablábamos, me acuerdo ya perfectamente de esto, Julio, cuando la semana pasada nos decías como los animales, ¿no? Eh, son los primeros meteorólogos que ha habido siempre, como la gente en los pueblos sabía cuando iba a llover, sabía cuando venía el, la lluvia observando, ¿no? El comportamiento de los animales. Hablábamos justo la semana pasada aquí también de esto del día de la marmota, os acordáis que bueno ya es más una tradición festiva, ¿no? Que otra cosa, pero que en Estados Unidos es, es en Estados Unidos, Correcto, creo, sí, sí no, donde siguen como muy expectantes a una marmota. Eh, para saber el pronóstico de, 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 la, cuan, primavera, de ¿sí? la primavera, ¿no? de cuándo va a empezar la, la primavera. Entonces, esto que ahora ya se conoce en todo el mundo, a la asturiana, lo tendríamos observando qué animales, Zulio.
3: Eh, animales, hombre, aquí tenemos observado el cuquillo, por ejemplo. Cuando canta el cuquillo es que va a venir el buen tiempo
1: uy y ya ha cantado no.
3: no 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 todavía y los sapos son muy importantes los sapos si los sapos cantan antes de abril antes de abril está el invierno por venir mira porque quiere decir que se adelantaron no y las culebras también si las culebras aparecen aparecen en el monte ya fuera porque las, las culebras todo el invierno están metidas debajo de tierra o no sé dónde claro si aparecen fuera donde aparece la culebra la culebra dicen hasta ahí va a nevar sí. Y lo de los sapos, vamos, yo lo tengo comprobado, ¿eh? O sea,
1: si, si oímos no, los sapos tengo... antes de abril, es que sigue el invierno.
3: Sí, sí, eh, si cantan los sapos antes de abril, está el invierno por venir. Entonces, hay un todo un refranero de los animales, eso lo tienes ahí en mi página, pinchas por ahí en, en el refranero, y, y al principio aparecen ya los animales, la cantidad de cosas que nos indican los animales, porque son elementos puramente naturales. Claro, Charricas claro. por los portales, charriquinas por los portales, nieve... El nieve en los cordales, porque las charrigas cuando va a nevar y los petirrojos y estos se bajan y se meten por los portales. Como anden merodeando por los portales es que va a nevar.
1: Mira tú, ¿eh? Eh, simplemente observando eh, los animales, lo que podríamos aprender. Gracias también eh, a ti, Sulio, y recuerdo tu página suliocs.com por trasladarnos aquí para toda Asturias esta sabiduría popular que no debemos ni queremos perder. Nos vamos de momento hasta la semana que viene, Sulio.
3: Vale, gracias a Un besazo, que seas sí. feliz.
1: <ríe> y enseguida seguimos aquí en, en La Radio Esmía. Pausa ahora para nuestros compañeros de Los Informativos.